0: Taustapeili. Sanna Jussila.
1: Yle. Radio Suomi. Tämän
0: Tämänkertaisessa taustapeilissä puhutaan ekologisesta matkailusta. Tapasin Reilun matkailun yhdistyksen puheenjohtajan Julia Janniksen Rastilan uimarannalla. Ja hän selventääkin hieman, että millaista ympäristöystävällinen matkailu on. Myöhemmin tämän ohjelman aikana tapaamme kymmeniä ekomatkoja tehneen luontoliiton toiminnanjohtaja Leo Straniuksen. Mutta ensin sinne rastilaan. Minä menin paikalle bussilla ja metrolla ja Helsingin seudun liikenteen nettisivuilta löytyvän päästölaskurin mukaan minä saastutin 0,5 kilon verran. Julia Jännis tuli paikalle pyörällä ja hänen päästönsä olivat nolla.
2: No ekologinen matkailu pyrkii minimoimaan tällaiset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja luonnonvaroihin ylipäätään. Ja lisäksi sitten mahdollisesti myös pyrkii saavuttamaan jotain hyvää, eli ehkä tukee sen kaltaista matkailua, joka vaikka edistää luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua ja vaikka suosii tällaisia ympäristösertifioituja tuotteita, niin sitä kautta sitten pystyy myöskin edistämään vielä niitä hyviä ekologisia ratkaisuja. No tästä on hyvin ristiriitaisia tutkimuksia ympäri maailmaa, että, että onko ne kuluttajat oikeasti vilpittömästi tulossa ekologisimmiksi ja jotenkin tietoisimmiksi näistä asioista vai, vai eikö ole. Että jotkut tutkimukset väittävät, että kyllä, kyllä sieltä nyt on vaan tulossa seuraava sukupolvi, jolle nämä on arkipäivää ja jotka on valmiita tekemään ympäristökestäviä ratkaisuja ja sitten taas jossakin tutkimuksissa, tullaan siihen tulokseen, että jos ihmisiltä kysytään, niin he pitää kyllä kaikkia ekologisia kysymyksiä tärkeinä, mutta sitten jos katsotaan miten he käytännössä toimii, niin he ei kuitenkaan noudata niitä omia periaatteitaan. Eli tästä varmasti on aika vaikeaa ehkä saada sellaisia todellista sitä kuvaa, että miten se käytännössä sitten on ja kuinka laajaa. Ja... No puhuu ekologisesta matkailusta ja sitten puhutaan lisäksi kestävästä matkailusta ja Ekologinen matkailu on tietysti hyvin tärkeää. Siinä otetaan tämmöiset niin kuin ympäristövastuulliset asiat huomioon. Mutta tämä kestävän matkailun käsite sisältää sitten niin kuin vielä semmoisen sosiaalisen ja taloudellisenkin kestävyyden ulottuvuuden. Ja esimerkiksi siinä Reilun matkailun yhdistyksessä, jossa toimin puheenjohtajana, niin me pidämme hyvin tärkeänä sitä, että nämä kaikki näkökulmat tulevat esille. Että jos ajatellaan konkreettisesti sitä, että Suomesta matkustetaan nyt vaikka jonkin ulkomaille, niin sen lisäksi, että pyritään toimimaan ympäristövastuullisesti ja vähentämään sitä ympäristökuormitusta siellä, niin mennään sellaisella kunnioittavalla asenteella. Halutaan oppia siitä paikallisesta kulttuurista ja kunnioitetaan niitä paikallisia asukkaita. Ei mennä esimerkiksi räpsimään valokuvia ihan kenestä tahansa, joka näyttää jännittävältä ja eksoottiselta, vaan pyydetään ystävällisesti lupaa. Saatetaan ehkä alun perin, ennen kuin mennään sinne kohteeseen, niin tutustua vähän siihen kulttuuriin, jotta ei loukata sitten paikallisia asukkaita, jos siellä on jotain erilaisia pukeutumista tai muita kulttuureita, ja tutustutaan vaikka siihen, että mikä siellä on oppimisen ja kokemisen arvoista siellä matkakohteessa. Sitten tämmöinen taloudellinen kestävyys tarkoittaa sitä, että pyritään jättämään siitä omasta matkasta ja sen taloudellisista hyödyistä mahdollisimman paljon sinne paikan päälle. Monestihan Suomesta, jos ostaa vaikka jonkun pakettimatkan ja varsinkin nykyisin, kun on muodissa tällaisia all-inclusive paketteja, niin silloin ostetaan Suomesta se hotelli ja kaikki aktiviteetit ja lennot ja ruokailut ja ihan se koko lomapaketti. Ja jos se firma on Suomeen rekisteröitynyt tai yleensä ne on vielä tämmöisiä monikansallisia, mahdollisesti vielä veroparatiisien kautta toimivia, niin eihän sinne paikan päälle johonkin Taimaaseen tai Indonesiaan tai... Keniaan jää juuri silloin yhtään mitään, Eli monien tutkimusten mukaan tällainen sitten näiden matkailutulojen vuoto sieltä paikalliskohteesta niin voi olla ihan jopa 80 prosentin luokkaa. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että vain 20 prosenttia niistä taloudellisista hyödyistä jää sinne paikan päälle paikallisille asukkaille ja paikallisen valtion esimerkiksi verotuloiksi. No matkailussa on ö, varmaan monia eri puolia. Eli luulen, että silloin jos suomalaiset ihmiset menee esimerkiksi omalle kesämökille tai Suomessa johonkin kansallispuistoon, niin luulen, että suurin osa suomalaisista on hyvinkin ympäristövastuullisia. Suomessa on totuttu siihen, että vettä ei lotrata ja roskia ei heitetä luontoon. Ihmiset on yleensä aika semmoisia siistejä näissä asioissa ja tarkkoja. Että mä uskon, että suomalaiset on ehkä tämmöisessä kotimaan kohtalaisen niin kuin Ekologisesti matkailevia. Mutta ehkä sitten kun mennään ulkomaille, niin sitten saattaa olla semmoinen, niin kun on ehkä helppo ymmärtää, minkä takia ihmiset ei jaksa niitä asioita ajatella siellä lomamatkallaan. Et sitten kun mennään jonkun perheen kanssa jonnekin rantalomalla ja ihanaan hotelliin, niin Ehkä se tuntuu vähän semmoiselta rasittavalta yrittää miettiä jotain hiilijalanjälkeä ja ekologista jalanjälkeä siinä, kun haluttaisiin vaan unohtaa kaikki arjen asiat ja keskittyä siihen rentoon yhdessä oloon. Mä näkisin tämän niin, että sen sijaan, että niille kuluttajille annettaisiin semmoinen ylimääräinen kuorma ja rasite näistä ekologisista valinnoista, niin tämä, se pitäisi tulla suoraan siltä palveluntarjoajalta, eli hotellien. Matkatoimistojen pitäisi suoraan tarjota matkailijoille ympäristösertifioituja tuotteita, joilla on joku tämmöinen merkki tai sertifikaatti. Suomessa on esimerkiksi joutsenmerkki joillakin hotelleilla. Silloin se on sille matkailijalle helppo valinta. Hän menee sinne hotelliin, nauttii kaikista hotellin asioista ja niistä, ihan niistä palveluista, jotka hän on ansainnut. Mutta samalla sitten se hotelli pitää huolen siitä, että se hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Tai matkatoimisto tai, tai ihan mikä tahansa. No saadaksen tällaisen jonkun ympäristö Sertifikaatin tai merkin, niin pitää täyttää aika paljon erilaisia kriteereitä ja ne on hyvin huolella laadittu. Enkä minäkään niitä missään nimessä ulkoa muista. Ja, mutta mielestäni tärkeintä on se, että, että näiden merkkien laatimisessa on kiinnitetty huomiota hyvin erilaisiin asioihin, esimerkiksi sähkönkulutukseen ja vedenkulutukseen ja jätteiden kierrätykseen jätteen vähentämisen määrään ja semmoisen niin kokonaisvaltaiseen ekologiseen lähestymistapaan. Ja on ihan hyvä, että sitten näitä merkkejä valvotaan aika tiukasti ja tarkasti ja se myös antaa sitten kuluttajalle sen varmuuden siitä, että jos hän menee tällaiseen tietyllä merkillä varustettuun hotelliin tai, tai mihin tahansa palveluun, niin, niin silloin se, hän on niin kuin mukana siinä ekologisten valintojen, tai tavallaan ne ekologiset valinnat on tehty jo hänen puolestaan.
0: totesi Julia Jänis. Mutta millainen on käytännössä tehty ekomatka? Luontoliiton toiminnanjohtaja Leo Stranius kertoi, että hänestä hyvä matka alkaa kotiovelta, joko pyörän selässä tai junan kyydissä. Seuraavassa hän johdettaa meidät junalla Helsingistä Pekingiin.
1: No mulla oli jossain vaiheessa haaveena, että mä haluaisin tehdä oikein pitkän junamatkan, kun rakastan kovasti junamatkustamista ja mikäs muukaan sitten olisi pitkä matka, kun mennä Helsingistä Pekingiin. ja Sitä ideaa pyöriteltiin jonkun aikaa puolison kanssa, kunnes sitten päätettiin joku varmaan lopputalvi se oli, että hei nyt ensi kesänä lähdetäänpäs tekemään semmoinen matka. Ja senhän voi Pekingiin voi mennä Junalla nonstoppina seitsemässä vuorokaudessa, mutta me lähettiin siitä, että, että jotenkin olisi kiva pysähtyä eri paikoissa. Ja, ja niin me sitten ostettiin Lonely Planeti, luettiin, että mitä, mitä siellä matkan varrella tarvii. Hankittiin ekat junaliput käytännössä sitten Pasilasta Moskovaa. Ja, ja tota, pakattiin kimpsut ja kampsut ja hypättiin pasila asemalta junaa ja, ja porhallettiin sitten ensimmäinen yö siitä sinne Moskovaan ja ja sen jälkeen oltiin Moskovassa muutamia päiviä, kierreltiin, ihmeteltiin vähän senkin kaupungin ja maan maan kehitystä, että on se aika lailla muuttunut taas länsimaalaistunut, rikastunut ja ja tullut ehkä vähän tiukkapipoisemmaksi ja semmoiseksi vanhoilta neuvostoajoilta niihin verrattuna, mutta että Meillä oli just se ajatus aina, että muutama päivä ollaan jossain, kierrellään, katellaan. Ja, ja tuota, oikeastaan ehkä sitten sekin on, on olennainen, että kun usein jossain ekomatkailussa ajatellaan sitä, että että kysymys on siitä, että joko matkustetaan johonkin luontokohteeseen, siis luonnon ympäristöön, tai sitten, että siellä matkakohteessa juuri vältetään pullotettua vettä tai ei pesetetä hotellipyyhkeitä joka päivä. Ja Mun mielestä sitä ekomatkailua voi tehdä hyvin myös urbaanissa ympäristössä, koska jos tarkastellaan sitä luonnonvarojen kulutusta ja ympäristövaikutusta, niin ne olennaiset jutut on nimenomaan siinä, että, että miten matkustaa, millä kulkupelillä, mitä syö sen matkan aikana ja, ja sitten toisaalta miten energiaa kuluu sitten vaikkapa jossain hotellihuoneessa tai, tai muuten. Et ne on niitä olennaisia tekijöitä ja, ja sen takia musta tommonen junamatkailu, mikä voi lähteä periaatteessa melkein koti. Kotioveltani niin on on tosi kivaa. Ja sitähän se on niin aina haaste meillä, vaikka kun ollaan vegaaneja, että syödään pelkkää kasvisruokaa, niin, niin tota löytää sitten semmoista jotenkin kunnollista sapuskaa sieltä matkan varrelta. Mutta aina sitä jotenkin Löytyy ja, ja tota, sitten, jos valitsee semmoisia vähän kotimajoitustyyppisiä paikkoja, niin voi myös itse aika hyvin, hyvin kokkailla. Et se on ehkä näin niin kasvisruokailijan näkökulmasta paljon parempi kuin semmoiset hotellia, hotelliaamiaiset, joissa on hirveän paljon vaan sitten sitä eläinperäistä ruokavaliota tarjolla. Mutta et niin me Moskovassa kierreltiin, kateltiin, ja meillä on aina ollut myöskin, kun ollaan hirveän paljon tämmöisiä ikään kuin voisko sanoa kaupunkikohteissa käyty, niin aina sitten yritetään myös samalla jotenkin tutustua paikallisiin ikään kuin ympäristöinnovaatioihin tai tai sen tyyppisiin juttuihin. No aika vähän niitä Moskovassa kieltämättä siinä vaiheessa vaiheessa vielä oli, että enemmänkin siellä sitten ehkä helposti havainnoi just sitä vaikka megalomaanista yksityisautoliikennettä ja, ja toisaalta ehkä sitten kuitenkin löytyy niitä semmosia myönteisiäkin kohteita, että mulle vaikka niin ekomatkakohteena Moskovassa niin kaikkein kiinnostavia ja inspiroivin paikka on Moskovan metro, koska se on aivan kosminen järjestelmä tietenkin, että niin massiiviset määrät siirretään ihmisiä niin kätevästi, tehokkaasti ja junat kulkee sekunnille ajassa, että se on jotenkin ihan ihmeellistä, että miten ne on saanut sen niin systeemin toimimaan, mutta se toimii hyvin. Se on musta ikään kuin itsessään tosi hyvä matkakohde jo. Mutta yhtä kaikki Moskovasta me jatketaan sitten junalla eteenpäin siitä Uralille Jekaterinpuri-nimiseen kaupunkiin matkustetaan taas ja ja siellä pörrätään joku päivä ja ja sitten jatketaan tuonne Baikaljärvelle. Käydään siellä uimassa. Vesi oli ihan hirveen kylmää ja sitten tota, niin, niin kaunis ja maailman upeimpia järviä, niin, niin sitten sekin paikka, mistä me käytiin vaikka uimassa siellä, niin, niin tota, se oli niin täynnä roskaa ja lasisiru, että meidän piti käydä kengät jalassa uimassa, koska muuten olisi sitten, tota, satuttanut jalkansa kovin, kovin pahasti. Mutta järven ympäristö on sitten niin kokonaisuudessaan semmoinen, kyllä varmasti ihan maailman upeimpia luontokohteita ja tämmöisiä vaelluskohteita, joihin kannattaa kyllä, kyllä tutustua. Ne junamatkat, ehkä pisin matka meillä siinä välissä oli varmaan joku semmonen ois ollut kaksi ja puoli tai sen tyyppistä. Että me siinä sitten matkalla juteltiin matkustajien kanssa, lueskeltiin kirjoja, opeteltiin Venäjää, Venäjää puhumaan ja, ja tota, sen tyyppisiä juttuja. Ja toisaalta sitten myös ihan vaan möllötettiin ja katsottiin maisemia. Upeita jokiahan siellä on pitkin, pitkin Venäjää. Että se on tietysti hirveän semmoista niin terapeuttista. Ja jännä huomata, että, että kun matkustaa semmoisia Ikään kuin vähän työmatkoja vaikka junalla Helsingin, Tampereelle pari tuntia, niin sit sä tehokkaasti teet töitä sen matkan ja saat kauheasti aikaiseksi. Mutta sitten kun sä huomaat, että sulla on kaksi ja puoli sitä matkustusaikaa siinä, niin sit sä että no ei ihan vielä tarvi alkaa tekemään mitään. Ja oikeastaan ei nyt vieläkään. Ja sitten sä huomaat, mällöttäneesi vaikka niinku puoli Ja sitten huomaat, että apua, että viiden tunnin päästä juna jo saapuu perille, että tässähän täytyy kohta alkaa laittaa jo kimpsuja ja kampsuja taas kasaan. Että se jotenkin aikakäsitys muuttuu ihan toisella tavalla, kun on pitkään samassa junahytissä tai tai paikassa. Mun mielestä Venäjän junissa yksi paras homma oli oli se, että siellä aina tarjoiltiin kuumaa vettä. Niin joka vaunussa, että siellä on semmoinen samovaari ikään kuin, mistä sitten sai teetä ottaa. Ja toisaalta se kuuma vesi toimi myös semmoisena, että jos sulla oli mukana vaikka jotain nuudeleita tai sen tyyppistä, niin sä pystyit itse tekemään niitä sillä kuumalla vedellä. Sillä tavalla me myös saatiin se ruokahuolto toimimaan, että ei sieltä ravintolavaunusta. Toki mikä siellä on, on pidemmillä matkoilla junissa aina, niin ei sieltä meillä niin kasvissyöjinä oikein mitään järkevää löytynyt. Että kyllä meillä oli sitten omia eväitä ja joka junapysäkillä, niin myöskin tota, sitten kun juna pysähtyi, niin usein saattoi olla aikaa tehti käydä jostain siitä sitten kioskista ostamassa vähän lisää. Ja, ja toisaalta sitten siellä oli paljon näitä. Niin Tämmöisiä maatuskoja, jotka sitten myi myöskin suoraan sinne junavaunuihin, erilaisia vaikkapa keitettyjä perunoita tai jotain muuta, muuta vastaavaa. Teisiä nälkään päässyt kuolemaan, mutta ei se nyt ehkä niitä kaikkein niin kulinaristisimpia elämyksiä mun elämässä ole ollut, ollut toki, että ei se niin ruokavalio kauhean hyvää sitten ehkä oo. No sitten me jatkettiin sieltä Baikkaljärveltä, niin mentiin rajan yli Mongoliaan. Siinä myöskin niitä junan teloja vaihdettiin. Oma kokemus sekin, kun radan leveys muuttuu, niin, niin tota, sit juna nostetaan ilmaa ja telat vaihdetaan. Ja, ja tota, yksi niin vaikuttavimpia luontokokemuksia, minkä mä oon nähnyt, niin on, on sitten kun me, me painetaan siellä keskellä Mongolian tota, ä, autiomaan Halkia. Ja sitten vaikka valtavat ukkoset näkyy jossain siellä keskellä yötä horisontissa, salamat lyö läpi koko taivaan, niin onhan se niin jotenkin hienoa ja upeaa katsoa niitä sitten junan, junan ikkunasta. Saavutaan sitten, sitten Ulanbatuuriin. Siellä ollaan taas muutama päivä hengaillaan, katsotaan maisemia, ihmetellään niitä juurtia ja kaikkea muuta paimenia, jota, jota sieltä päin löytyy. Ja sitten siitä jatketaan käytännössä Pekingiin ja, ja tullaan sinne. Et kaiken kaikkiaan, kun sen ehkä just nopeimmillaan pääsi siihen seitsemään vuorokauteen, niin, niin meillä meni semmoinen kaksi ja Puoli viikkoa siihen yhteen siivuun sitten, sitten matkaa just sen takia, että haluttiin pysähdellä siellä sun täällä ja katella vähän niitä, niitä maisemia. Me ollaan aina menty hirveän pienillä matkatavaroilla sitten loppujen lopuksi, että et sitä on oppinut siihen, että kuukaudenkin voi olla reissussa ihan pelkästään selkärepulla. Ja oikeastaan se tarkoittaa silloin sitä, että sun pitää tietenkin pystyä hyödyntämään niinkö niitä joitain ulkopuolisia palveluita. Että ainahan tuolla pitkin maailmaa sitä pyykkiä voi pestä, ettei sun tarvii muissa likaisissa vaatteissa tai sukissa olla sitä niinkö vaan Vaatteet voi aina välillä jossain pestä. Ja ja toisaalta niin mitään muuta tavaraa ei kauheasti tarvi. Sitten vähän ehkä jotain, jotain tota, tämmöisiä perus-IT-varusteita tai luettavaa tai, tai sen tyyppisiä. Et Kauheen vähän tarvii matkatavaraa. Se on tietenkin Antosa, että on oppinut itse siihen, että ei lähde niin monen kymmenen kilon matkalaukkujenkaan reissuun, vaan se on yleensä aina se selkäreppu ja, ja sillä pystyy kyllä sitten vaikka kuinka pitkään. Kun me asuttiin puolvuotta perussa, niin, niin silloin meillä oli yhdet rinkat matkassa ja se kyllä riitti. Mm.
0: Leosta Raniuksen mukaan määränpään lisäksi oleellista on itse matkanteko ja se, että matka tehdään junaa, bussia tai omaa kuntoa hyödyntäen. Reilun matkailun yhdistyksen puheenjohtaja Julia Janis puolestaan painottaa, että jos lähtee lentämään lomalle, niin välilaskujen välttäminen on suotavaa, sillä polttoainetta kuluu eniten juuri nousuissa ja laskuissa.
2: No tällä hetkellä on kyllä kaikissa maailman päättävissä elimissä YKta ja muita järjestöjä myöten todettu, että tämä meidän elämäntapa on täysin kestämätön. Että nämä luonnon kantokyky ja tämän maapallon kantokyky on jo pitkät ajat sitten ylitetty täysin ja meno ei vaan voi kerta kaikkiaan jatkua näin. Niin sen takia on olennaista, että kaikki ihmiset, mukaan lukien matkailijat sitten yrittää ymmärtää näiden tekojen sen merkityksen ja yrittää tehdä sellaisia ekologisesti kestäviä valintoja. No, ympäristöystävällistä matkailua on hyvin, voi olla hyvin erilaista. Että en lähtisi sillä tavalla tuomitsemaan, että jos lentää jonnekin, niin se on heti ympäristö, epäympäristöystävällistä. Ehkä enemmän on kyse siitä sitten kokonaisvaltaisesta asenteesta ja siitä, mitä ylipäätänsä siellä matkalla tekee. Että se on ehkä semmoinen olennaisempi. Ja nykyisin lentomatkailussakin yritetään esimerkiksi lisätä näitä biopolttoaineita ja on näitä erilaisia kompensointimekanismeja, että me lennosta voi kompensoida ne hiilidioksidipäästöt ja ne sitten esimerkiksi lentoyhtiö istuttaa vaikka puita jossain ö, kehitysmaassa ja jotka sitten sitoo sen saman määrän hiilidioksidia takaisin, että sillä tavalla nykyisin niin ehkä lentomatkustajatkin pystyy vähän niin kuin, kompensoimaan sitä, sitä haittaa. Sitten jos on pakko lentää, niin olennaista olisi lentää mahdollisimman suorilla lennoilla, että hän jos tuolta jostain etiket palvelusta katsoo, niin siellä heti tarjotaan niitä halvimpia ja sitten se on monesti sitä, että viidellä eri pienellä pätkällä pääsee jonnekin ja sit se voi olla kolmanneksen halvempaa, mutta valitettavasti se on myös huomattavasti saastuttavampaa. Joo, polttoainetta kuluu tosiaan eniten niissä laskuissa ja nousissa ja sen takia sen takia tää on, se on huomattavasti ekologisempaa. Ja mulla on tässä sellainen arvio, että, että vaikka nämä lentoyhtiöt kovasti suitsuttaa tämän biopolttoaineen perään, niin ton, öö, kansainvälisen tämmöisen lentomatkailujärjestön mukaan, niin jotta päästäisiin sellaisiin nykyisiin päästövähennystavoitteisiin, joita tällä koko kansainvälisellä lentoliikenteellä on, niin vuoteen 2050 mennessä pitäisi tuottaa 13,6 miljoonaa barrelia tämmöistä biopolttoainetta päivässä. Ja sitten kuitenkin Tämmöisen kansainvälisen ö, energiajärjestön arvion mukaan koko tämä maailman biopolttoainetuotanto voi olla vain 15,8 miljoonaa balleria, barrelia kaikille talouden aloille ja se on sitten jo kaikki sähköntuotanto ja muu liikenne. Eli se on aivan niin kuin mahdoton ratkaisu, eli näillä biopolttoaineilla ei nyt vaan voida kerta kaikkiaan tätä lentoliikenteen päästöongelmaa ratkaista. Että valitettavasti niitä lentoja nyt vaan joudutaan myös jossain määrin varmasti vähentämään. Uskon niin, että jossain vaiheessa tulee sellainen hinta tälle ympäristötuholle, jota ihmiset aiheuttaa. Ja se tulee näkymään kaikissa tuotteissa, mitä me kulutetaan. Olipa se sitten lentomatka tai kaupasta ostettu jauhelihapaketti tai ihan mitä tahansa tai hotelliyö jossakin. Eli meidän pitää maksaa se hinta, joka aiheutuu sitten, esimerkiksi hiilidioksidipäästöistä ja kaikesta muusta ympäristöhaitoista, joka siitä kuluttamisesta sitten aiheutuu. Ja mä uskon, että tämmöinen hintamekanismi voi sitten jossain määrin ohjailla kuluttajia, mutta se täytyy olla aika tuntuva sen hinnan nousu, koska esimerkiksi tuolla ö, Englannissa tutkittiin British Airwaysin matkustajien käyttäytymistä, ja siellä on ollut tämmöinen lentovero jo käytössä useita vuosia. Eli mitä kauemmas matkustaa Englannista, niin sitä korkeampaa veroa joutuu maksamaan. Ja siellä tehtiin sitten tämmöinen tutkimus, että mitäs jos nostettaisiin sitä vielä huomattavasti sitä veroa, niin vähentäisikö se ihmisten matkustamismäärää? Ja kyselyn tulos oli, että ei juurikaan. Ihmiset olisivat valmiita maksamaan vaikka melkein kaksinkertaisen lentolipun hinnan ja matkustaisivat ihan yhtä paljon Yhdysvaltoihin ja Australiaan ja Uuteen-Seelantiin, mitkä nyt ehkä on sitten tällaisten brittimatkustajien lempipaikkoja Kanadaan, missä heillä on esimerkiksi paljon sukulaisuussiteitä. Eli sekin tietenkin oli sillä tavalla vähän sitten <gül> sellainen huomio, että sekään ei välttämättä sitten ratkaise. Eli ihmiset olisivat valmiita silti maksamaan ja silti sen saman määrän saastuttamaan. Eli siitä ilmeisesti sitten Britannian valtio saisi muhkiat verotulot kyllä ja varmaan käyttäisivät ne ihan miten haluaisivat, mutta välttämättä tämä ympäristö, kokonaisympäristö haittaa ei kuitenkaan vähennisi ollenkaan. Lentäminen on nyt jo tällä hetkellä... Harvojen ja valittujen hommaa, koska jos ajatellaan, että, että lentoliikenne aiheuttaa noin 2 prosenttia maailman näistä kasvihuonepäästöistä, niin kuitenkin tämän kahden prosentin aiheuttaa vain noin 2 prosenttia maailman väestöstä. Eli tällä hetkellä noin 2 prosenttia kaikista maailman asukkaista käyttää lentoliikennettä enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Kun kaikki sitten ne 98 prosenttia ei lennä juuri koskaan yhtään minnekään. Eli se on hyvin harvojen ja valittujen hommaa. Ja tässä on tietenkin nyt semmoinen iso haaste globaalisti, että Aasiassa tulee ilman muuta lentomatkustajien määrä kasvamaan. Siellä on todella kovasti kasvava keskiluokka Intiassa, Kiinassa, monissa muissa niissä maissa. Ja siinä vaiheessa, kun he haluavat lomailla ja lentää sinne lomalle, niin nämä, kyllä nämä luvut tulee pullistumaan.
0: Totesin Julia Jänis. Tässäpä vielä muutamia vinkkejä siihen, miten jokainen reissaaja voi tehdä omasta matkastaan jitusen ympäristöystävällisemmän. Ja aivan ohjelman lopuksi kuulemme vielä Luontoliiton toiminnanjohtaja Leo Straniuksen unelmien ekomatkasta.
2: No ehkä ihan semmoisia konkreettisia esimerkkejä. Voi olla vaikka vedenkulutuksen vähentäminen. Että jos nyt matkaillaan vaikka jossain kehitysmaissa tai ei tarvitse edes ihan köyhimpiinkään kehitysmaihin mennä, niin Pidetään esimerkiksi kraanavettä juomakelvottomana matkailijoille. Silloin monesti ostetaan sitten pullovettä sen sijaan. Ja hyvin monissa maissa niin ei tarvitse ostaa sitä puolen litran pulloa joka päivä, vaikka 50 kappaletta sellaista, vaan voi ostaa 10 litran jopa 15-20 litran isoja kanistereita. Ja ne usein on vielä kierrätettäviä tai varmasti joutuvat siellä paikan päällä johonkin järkevään käyttöön sitten sen jälkeen, kun se turisti on sen tyhjentänyt bensakanistereiksi tai ihan miksi tahansa. Niin tämmöisellä ehkä ihan konkreettisella veden säästämisellä vaikka voidaan jo vaikuttaa siihen veden käyttöön siellä matkakohteessa. No sähkön käyttöä voi myös rajoittaa esimerkiksi ihan sillä tavalla, että jos ollaan kauhean kuumassa maassa, niin Halutaan ehkä se ilmastointi siellä hotellihuoneessa, mutta jos lähdetään sitten aamulla sieltä hotellihuoneesta aavikkoretkelle ja sitten käydään toriretkellä ja sitten mennään illalla vielä ravintolaan syömään eikä päivän aikana käydä ollenkaan siellä hotellihuoneessa, niin onko sen välttämätöntä silloin sen ilmastoinnin olla siellä koko ajan päällä ja vetää se lämpötila johonkin 20 asteeseen, jos ulkona on 40 astetta, niin silloin voi esimerkiksi tämmöisissä asioissa miettiä, että voisiko vaikka sulkea sen ilmastoon, niin siksi alkaa, kun ei ole itse siellä hotellihuoneessa. Ja nykyisin on tietysti kaikissa hotelleissa tämä mahdollisuus, että ei, ei vaihdeta päivittäin lakanoita ja pyyhkeitä, mutta se on ehkä alkaa olla jo ihan arkipäiväistä enää pidetä minään ylimääräisenä ekotekona. Asiakkaiden kannattaa ehkä kysellä mahdollisimman paljon näiltä matkatoimistoilta, joista he ostaa jonkun paketin tai palvelun. Ja kannattaa painostaa näitä matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä, koska niin kauan kuin matkailijoilta ei tule mitään kiinnostusta näitä asioita kohtaan, niin sitten näissä matkailufirmoissa ajatellaan, että koska asiakkaita ei, tä, nämä kysymykset eivät ole meidän asiakkaille tärkeitä, niin näitä ei tarvitse olla tärkeitä välttämättä meillekään. Mutta jos asiakkailta tulee se sellainen paine, että heitä kiinnostaa, kuinka ympäristöystävällinen se kohde on ja onko heillä vaikka joku tämmöinen merkki, niin silloin heillä on tarvetta hyvin nopeasti päästä semmoisen merkkijärjestelmän piiriin. Eli se on varmaan se tärkein, että kannattaa kysyä, onko teillä joku merkki, joka takaa teidän ympäristöystävällisyyden. Ja jos sellaista ei ole, niin sitten voi valita sellaisen, jolla sellainen on. Tästä päästään jo hyvin sitten kilpailuttamaan näitä firmoja keskenään. Mutta toki on sitten paljon sellaisia käytännön niin kuin toimenpiteitä, just sen ehkä veden säästäminen ja sähkön säästäminen ja ihan sellaiset normaalit jätteen vähentäminen. Sellaisia normaaleja asioita, joita Suomessakin nykyisin jo koulussa opetetaan pikkulapsille, että miten kannattaa toimia, että eläisi vähän ekologisemmin.
1: Mutta mun unelmien varmaan ekomatkaa liittyy juuri se, että siihen liittyy se, että matkustetaan ekologisesti polkupyörällä tai junalla, sitten tutustutaan johonkin tiettyihin ympäristökohteisiin, eli itsessään sitten hankitaan jotain uusia näkemyksiä ja, ja tietoja, ja toisaalta sitten saadaan hyvää kasvisruokaa vaikka matkan varrella.
0: Austa peili. www.radiosuomi.fi.
1: Yle, Radiosuomi.